0: Nos séculos XVIII e XIX, numa das colinas da cidade de Lisboa, erguia-se sobranceiro o Real Colégio dos Nobres, na velha quinta da Cotovia, onde antes, a partir de 1603, os cantos dos noviços jesuítas, competiam com o chilrear dessas sonoras aves do céu, as cotovias esvoaçantes no Monte Olivetti. A formação científica e literária dos nobres, gastos por vidas palacianas ociosas, não vai sobreviver por mais de meio século. A revolução liberal quer o país na modernidade oitocentista. A escola politécnica levanta-se assim das mesmas instalações em 1837, para tapar carências de cursos de natureza científica e técnica na capital do Reino. Vão ser os Ministérios da Guerra e da Marinha a vencer a obstrução ao ensino superior civil, oferecendo assim às carreiras militares uma formação mais sólida. Entretanto, neste mesmo lugar nascem como cogumelos brilhantes, o Observatório Meteorológico, o Jardim Botânico, o Gabinete de História Natural e o Laboratório e anfiteatro de Química. No vento da Primeira República, em 1911, a Escola Politécnica é substituída pela Faculdade de Ciências que aqui vai permanecer até 1985. Ela vai ser seriamente danificada por um violento incêndio ocorrido na madrugada de 18 de março de 1978. Por decreto-lei, de 8 de maio de 1985, é criado nestas vastas instalações da Faculdade de Ciências o Museu de Ciência da Universidade de Lisboa, onde também sobrevive o não menos grandioso Museu Nacional de História Natural. Para nos desvendarem a estranha riqueza destes sítios, são convidados dos encontros com o património Nuno Crato, professor catedrático de Matemática do Instituto Superior de Economia e Gestão e presidente da Sociedade Portuguesa de Física. O arquiteto Manuel Aires de Mateus, professor catedrático vencedor do Prémio Valmores e de vários galardões internacionais, assinou um projeto de recuperação do Museu de Ciência. Fernando Barriga, professor catedrático de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e diretor do Departamento de Geologia e Mineralogia do Museu Nacional de História Natural. O arquiteto Gonçalo Birne, professor catedrático, também prémio Valmores e autor de vasta obra nacional e internacional. E ainda Ana Maria Herói, professora catedrática de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, diretora do Museu de Ciência e coordenadora dos Museus da Politécnica, a quem pergunto pela história deste local, outra hora visitado por Cotovias.
1: Bom, este espaço fantástico da cidade de Lisboa é dedicado exclusivamente aos museus há pouco mais de uma década. De facto, isto começou com uma doação de um privado Fernão Teles Menezes que foi governador da Índia que doou a Quinta da Cotovia, no Monte Olivete, para a Companhia de Jesus fazer o um noviciado. Estamos em 1603. Afinal, havia cotovias por aqui. Afinal, havia cotovias. E o noviciado é construído até 1609 e abre em 1610. Há um aspecto curioso aqui, é como contrapartida a, a um compromisso da parte dos jesuítas de que o Fernão Teles Menezes e a sua esposa sejam sepultados na sacristia da Igreja. E esse túmulo esteve na Igreja do Noviciado e depois na Igreja do Colégio dos Nove, já falo a seguir e, e foi depois deslocado para um local onde ele ainda hoje está o que é uma coisa incrível é um túmulo do século XVII bom, no século XVIII há a expulsão dos jesuítas aliás esse segue é o Soto Ramoto 1755 portanto o edifício fica bastante abalado e o Marquês de Pombal vai criar aqui o Colégio dos Nobres. Estamos no contexto das tendências reformistas do ensino do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal quer ensinar ciência e não só aos nobres. E é, de facto, essa instituição que marca a segunda metade do século XVIII, o final do século XVIII, o Colégio dos Nobres. A escola politécnica só aparece... No século XIX, a partir de 1837, e desenvolve-se, é de facto, a instituição mais marcante deste espaço, até 1911. Em 1911 em diante, aparece aqui, é criada aqui, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. No fundo, há 400 anos que este local é dedicado ao ensino, particularmente ao ensino das ciências.
0: Pergunto agora ao arquiteto Gonçalo Birne, em que época é que foi construído o edifício principal dos museus?
2: Tanto quanto se pensa saber, é um, é um edifício claramente neoclássico de concessão já do, do, da primeira metade do século XIX, cuja autoria não está muito clara, tanto quanto pensa saber. No entanto, há um, os Augusto de França, que eu penso que é uma autoridade nesta matéria histórica, atribui finalmente ou teoria, o Pierre Pesarat, José pesarato. não há dúvida que é, eh, para todos os efeitos, eh, um exemplo notável de uma tipologia, eu diria, podia ser universitária, ou pelo menos de, de um colégio claramente eh, vocacionado para o ensino universitário. Nós temos edifícios com alguma semelhança noutras universidades, nomeadamente em Coimbra, embora com genes muito mais complexas e anteriores, mas é esta estrutura de um grande edifício em Pátios é muito marcante neste, neste período como uma tipologia vincadamente que outro aspecto me parece muito interessante que é a maneira como ele é colocado numa espécie de colina que toda ela vocacionada à ciência, onde existe, por exemplo, o Jardim Botânico, que faz parte integrante, Uh, onde existe toda uma série de desenvolvimentos periféricos de pequenos pavilhões ligados à botânica, ligados à, à astronomia, por exemplo, e que, no fundo, está-se perante uma espécie de antecipação de um conceito de campus universitário uh, restrito. É um recinto uh, encerrado, tem fundamentalmente uma frente que não é por acaso que é para a Escola Politécnica e curiosamente é muito toda a parte confinante a sul onde confronta com a área do Parque Meier sempre foi uma área não não permeável de resto isso é um assunto que eu parece-me que é interessante depois discuti-lo no âmbito da reestruturação que está agora para ser feita de toda esta área que me parece muito interessante é, sem dúvida, um exemplo uh, notável de uma atividade do conhecimento, neste caso, que é claramente um edifício VUC, a senhora Superior que procura já uma certa interface, um certo interface com a cidade, que é outro aspecto que me parece curioso. Embora ainda muito perimetrado com esta ideia de campos.
0: É? Essa viagem iremos fazê-la certamente durante este programa. Dou agora a palavra ao professor Fernando Barriga, o diretor do Museu Nacional de História Natural. Sr. Professor, certamente que este edifício central dos museus não esteve sozinho na história. Terão existido então alguns edifícios e instituições anteriores.
3: Exatamente. E para já este edifício, o principal, tem várias fases e o edifício que hoje utilizamos, que hoje existe, foi construído na sequência de um fogo, em 1843, e que destruiu grande parte do edifício anterior. Da traça desse edifício... Restam as principais salas. A arquitetura global, tanto quanto sabemos, é dessa fase. Alguns aspectos são muito interessantes e há uma visita interessantíssima que se pode fazer a este edifício. Por exemplo, o átrio da Escola Politécnica é a antiga capela. Portanto, é, é o local de culto, era, era o centro do, do, do edifício no tempo dos jesuítas. Há alguns restos de coisas antigas que foram conservadas, alguns sinos, algumas coisas que se mantiveram desde possivelmente a origem, desde o tempo do noficiado que tu via. Depois, o edifício número 2 do complexo dos, dos atuais museus da Politécnica é o antigo Picadeiro Real. O antigo Picadeiro Real que é dos anos 60 do século XVIII, portanto 1760 e qualquer coisa, não, também não, não tenho conhecimento da data exata. É um edifício muito interessante. Tem um, um telhado que está classificado como Monumento Nacional desde o último incêndio, em 1978. Nessa altura, houve um reacender da atenção para a importância do património edificado no complexo, naquilo que é hoje o complexo, que era então a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E... Uh, efetivamente tem sido mantido esse, esse picadeiro real é utilizado para várias coisas neste momento está lá alojada uma exposição sobre Portugal nas uh, trincheiras. Voltando aos edifícios que temos, além do edifício principal temos então o picadeiro, temos o Observatório Astronómico temos o edifício do Conselho e uh, Biblioteca da Escola Original. Esse não sabemos exatamente qual é a data, mas é um edifício muito importante, onde, por exemplo, Alexandre Herculano defendeu acérrimamente a criação da Escola Politécnica em desfavor do Colégio dos Nobres. O Colégio dos Nobres foi uh, extinto por decreto de Dona Maria II, portanto, em plena monarquia, embora monarquia liberal, porque... Os alunos não estavam à altura do investimento feito, não, aquilo não se justificava só para nobres, e então cria-se a Escola Politécnica, que é uma escola de saber fazer, que é gerida pelo Ministério da Guerra. Uma das atribuições principais da Escola Politécnica era formar os oficiais do Exército, mas estava aberta a qualquer cidadão que tivesse competência e qualidade.
0: Professora Ana Eiro, qual a importância destes vários departamentos de que estava a falar o professor Fernando Barriga? Foram criados e já foram aqui designados o um Laboratório Químico, aliás, este
1: magnífico sítio onde nos encontramos, que importância tinham de facto estes departamentos? Bom, a Escola Politécnica foi extremamente moderna no seu tempo e foi criada, tendo como modelo a Escola Politécnica de Paris, e, no fundo, na sua concessão estava um campus complexo com inúmeros estabelecimentos de ensino eh, destinados a complementar o ensino das ciências, portanto, no fundo, a ministrar ensino das ciências. O decreto fundador da escola, e isto é muito curioso, fala de serem criados um observatório astronómico, que só veio a ser construído em 1878, e depois o novo em 1898, porque o primeiro é, ruiu. Depois fala da criação de um laboratório químico, é este espaço onde nós nos encontramos, que na realidade é dos anos 50 do século XIX e que depois foi reformulado no final do século XIX. E que milagrosamente conseguiu escapar ao fogo. Claro, isso, portanto temos um enorme fogo em 1978 na sequência do qual a Faculdade de Ciências sai daqui a área da Química foi isolada não ardeu e temos de facto este, foi possível fazer esta recuperação fantástica do laboratório químico mas dizia eu na Escola Politécnica no decreto fundador também falavam da necessidade da criação, criam um jardim botânico, que na realidade no fundo teve que ser plantado, portanto embora o decreto de criação em 1837 só, só no fundo existe jardim botânico a partir de 1878 fala de um gabinete de física, há dotação orçamental para no fundo esses vários departamentos, que é uma coisa que eu gostaria que houvesse hoje, a fala de um gabinete de história natural. E, de facto, houve um grande investimento na época. O governo acreditava que o ensino das ciências era extraordinariamente importante e que estava na base do desenvolvimento do país. Portanto, era, de facto, uma escola para formar engenheiros, para formar pessoas que iam ajudar ao desenvolvimento do país. E isto é uma característica muito marcante. E este conjunto todo que ainda existe, nós temos de facto uma herança da Escola Politécnica. E, e é esta herança que é muito coerente. É, é este património que é muito coerente, este património que aqui está.
0: Quando é que é criado o Museu de História Natural? E pergunto
3: ao uh, diretor deste museu, o professor Fernando Berri. O Museu Nacional de História Natural tem as suas origens no Real Museu da Ajuda, criado também na época da reconstrução Pombalina, logo a seguir ao sismo de 1755. Esse museu é um repositório de peças naturais, de curiosidades naturais e, como disse, é fundado inicialmente no, museu da, no Palácio da Ajuda. É daí que vêm as coleções de história natural? As primeiras coleções vêm daí e não vêm diretamente. São transferidas inicialmente para a Academia das Ciências porque o museu estava a perder na ajuda Ele foi criado Como todos os museus na altura Para deleite e educação Dos príncipes Fundamentalmente, não era um museu para estar aberto ao público Ainda que haja há muito tempo A tradição dos museus Estarem disponíveis para os cidadãos Às quintas-feiras Só abriam à quinta-feira Quando eu entrei para a Faculdade de Ciências como aluno Estes museus só abriam à quinta-feira Mais nada E eram museus estáticos ou seja, a parte de comunicação com o público era muito... era O conceito era, estão ali aquelas peças, de vez em quando acrescenta-se qualquer coisa e acabou. Museus do Silêncio da História. Um pouco, um pouco. Temos que reconhecer que isso é um pouco verdade. Bom, o, essas peças que existiam na Ajuda foram primeiro transferidas para a Academia das Ciências. E o, o Real Museu da Ajuda passou a ser o museu ainda real, mas na, da Academia das Ciências. Essa movimentação não foi croada de sucesso, não houve uma carinhar do museu por parte da academia, talvez por falta de meios, o que é facto é que as coleções foram postas em causa, havia problemas e a direção da escola politécnica oferece-se imediatamente para acudir e diz, nós tomamos conta, nós precisamos desse museu para complementar a formação dos nossos alunos, faz-nos aqui muita falta um museu de história natural.
0: Professora Ana Iro, como se ensinava então as ciências em finais do século XIX?
1: Bom, neste espaço era basicamente um espaço para formar engenheiros da maneira como nós já descrevemos. Era, sobretudo, um aspecto de uma maneira muito prática, muito pragmática, muito virada para o saber fazer, e, curiosamente, há a necessidade de introdução da prática experimental. É muito interessante aqui no laboratório químico que uh, há uma, um esforço, durante o século XIX, de tornar obrigatório o ensino experimental das ciências. E isso só é conseguido mesmo no final do século, porque acreditava-se que era preciso ensinar a fazer e não só uh, de uma maneira teórica. E este laboratório onde nós nos encontramos é muito o, o exemplo do que se passava. Era para se fazerem uh, portanto, aulas práticas, aulas aulas laboratoriais para se aprender a fazer
0: E porque a história não para a professora Ana Heró... E temos que consultar a história para podermos perceber os acontecimentos. O que é que aconteceu quando foi criada a Faculdade de Ciências?
1: Se bem me lembro, é em 1911 já. Bom, no fundo é criada por decreto 22 de março de 1911. É o um decreto que refunda a Universidade de Lisboa, estamos a seguir à República. No fundo, a faculdade passa a ocupar os espaços da escola politécnica e a transição parece que foi muito suave. No fundo, cria-se a Universidade de Lisboa, cria-se a Faculdade de Ciências e não só no contexto da Universidade de Lisboa, cria-se a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Letras, também evolução de outro tipo de escolas que havia em Lisboa, da Escola Médico-Cirúrgica, por exemplo, um, mas a transição foi suave, o que existia na Escola Politécnica é o que passou a existir na Faculdade de Ciências. os professores eram os mesmos, os alunos também, penso que a coisa foi uh, absoluta. a transição foi normal de Escola Politécnica para a Faculdade de Ciências.
0: Professor Nuno Crato, bem-vindo aos encontros e de novo aos encontros com o património. De que modo é que as mudanças introduzidas com a criação desta Faculdade de Ciências de Lisboa se refletiram de facto nos diversos espaços de ensino?
4: Nós, aqui neste sítio, a partir do momento em que isto se transforma na Universidade, continua o Laboratório Químico, continua o Observatório Astronómico, continuam os diversos laboratórios que por aqui existem e porque eles já estavam uh, feitos para o ensino e já estavam concebidos, foram concebidos desde o princípio da melhor maneira que se conhecia para uh, se poder fazer o ensino. Por exemplo, este laboratório onde nós estamos neste momento, o que nós vemos aqui são bancadas de trabalho evidentemente que um professor não precisa de bancadas de trabalho, precisa de uma bancada de trabalho ou duas, isto são bancadas de trabalho para os alunos poderem vir fazer trabalhos práticos, que é uma coisa que nos fins do século XIX, uma série de professores aqui de Química com, com grande conhecimento e com alguma repercussão europeia e com contactos europeus, fizeram aqui neste laboratório. Vemos depois ali do outro lado aquele anfiteatro químico que é um anfiteatro muito acentuado, de forma a que os alunos pudessem ver de cima como os anfiteatros astro anatómicos antigos pudessem ver de cima o professor a fazer os seus trabalhos. E temos a parte de cima também, que a certa altura foi utilizada para trabalhos práticos. Eu lembro-me que eu, quando tive aulas aqui, foi nesta parte de cima, nesta, isto, isto chama se chama o mezanino, não é? Nesta mezanino que se faziam os trabalhos práticos de química física na altura. Mas são tudo coisas que foram evoluindo também ao um pouco do tempo. Ao princípio, os professores faziam os trabalhos aqui embaixo, os alunos viam de cima. Depois os alunos vieram para baixo para fazer trabalhos também e depois estavam em baixo e em cima, ocupando os espaços porque isto cresceu muito. Mas eu acho que esta escola politécnica tem, é muito bem concebida, muito bem conseguida. Eu estudei aqui e lembro-me, uma das coisas que eu, que eu acho que é engraçado aqui neste edifício é o seguinte, é que a pessoa vem da rua e percebe logo onde é a entrada. Uma coisa que há alguns edifícios modernos e algumas universidades modernas não se percebem. Percebe-se onde é a entrada. E, portanto, entra-se. Isto é uma provocação aos arquitetos que estão aqui presentes. Não é, não é, não. não é, porque eu estou... é uma constatação de um facto. Nós, nós entramos aqui e percebemos onde é que são. E as coisas estão organizadas. Temos um laboratório de um lado, temos o um laboratório do outro. Isto tudo está interligado, porque foi concebido de princípio para que fosse assim. O observatório astronómico atrás, numa zona mais recatada, onde na altura não haveria iluminação artificial que hoje e há hoje em dia, mesmo os observatórios astronómicos mais afastados das cidades, já são praticamente obsoletos. Hoje em dia temos que nos afastar das, das zonas populosas. Os observatórios astronómicos que se usam hoje em dia são no deserto do Atacama, no Chile, são uh, nas Canárias, são coisas desse tipo completamente afastadas dos sítios onde vivem uh, aglomerados populacionais. Mas este observatório que aqui estava era um observatório de ensino também, foi concebido para ensinar. Claro que alguma, uh, o ensino não estava totalmente desligado, nem deve estar uh, da de investigação, e isso é, uh, isso é digamos, a característica da universidade moderna que surge no século XIX e antes que e que foi transmitida a Portugal nesta altura, que era é para ensinar mas também os professores devem estar em contato com a ciência que se vai fazendo aquele observatório é uma peça muito interessante também, e todo este complexo isto merece ser visitado do princípio ao fim é entrar pela porta principal ver os museus que aqui estão estes museus conseguem ligar duas coisas, conseguem ligar a história com atividades muito modernas em que os miúdos mexem e, e põem as coisas a funcionar e visitar depois, ir ao, Museu, ao Jardim Botânico atrás, ir ao Museu de História Natural, perceber todo este espaço é muito interessante.
0: Está a fazer o um convite aos ouvintes da TSF para que venham ver uh, no. São as quintas-feiras, já não é só as quintas-feiras. <risos> Professor Fernando Barriga.
3: Eu queria acrescentar, a propósito do que disse o Nuno Crato, que os museus não tinham uma vocação muito grande no passado para o público em geral mas tinha um papel decisivo no ensino e na investigação fazia-se muita investigação científica nesta casa os departamentos aquilo que hoje chamaríamos departamentos das ciências naturais eram designados de museu e laboratório por exemplo, mineralógico e geológico o museu era a parte do acervo, a parte da conservação das peças, a existência dessas bases de dados naturais que são as peças, mas existia nos bastidores, não virado para o público em geral, mas virado para os seus pares e para os alunos, uma enorme atividade de investigação científica centrada e dirigida pelos próprios museus. Temos então atividades científicas e culturais neste espaço, digamos, em abundância por metro quadrado. Absolutamente. Este espaço, desde o tempo do noviciado da Cotovia, que está vocacionado para esse efeito, é um dos espaços mais emblemáticos da cidade, do país e do nosso continente, para esse efeito. Professor Aneiro, o que é que aconteceu com a saída da Faculdade de Ciências deste espaço?
1: Bom, a Faculdade de Ciências saiu daqui ou antes. Começou a sair daqui no fogo que houve em 1978. Demorou 20 anos a sair na realidade. Porquê é que foi tão lenta essa saída? Porque era preciso algo Quer dizer, construir num sítio diferente este edifício. A ideia era que fosse reconstruído e destinado a albergar e divulgar o património científico que aqui existia. Por um lado, o Museu Nacional de História Natural, que já existia desde o século XIX, para a divulgação das ciências naturais, e foi criado um outro museu para preservar, estudar e divulgar o património das ciências ditas exatas, no fundo complementando o património que aqui existia, pertencente à Faculdade de Ciências e às outras instituições que precederam. E, no fundo, que enquadra a física, a química, a matemática a astronomia, a geofísica a metodologia, etc. Esse museu é o Museu de Ciência da Universidade de Lisboa que partilha este espaço atualmente com o Museu Nacional de História e Natural e que foi criado em 1985, faz este ano 25 anos. Com idades
0: diferentes, poderíamos dizer que são irmãos gêmeos no fornecer de, de
1: ciência e de cultura a quem os possa visitar. Ai, absolutamente. Aliás, estamos neste momento, e desde há três anos, a fazer uma gestão integrada deste espaço, com atividades que, no fundo, são atividades muito variadas, que incluem a parte de exposições, e temos aqui na casa exposições muito diversas, dos vários tópicos, da astronomia, mas de, de história natural, de, de geologia, de dinossauros, etc., do que seja, e estamos a fazer uma gestão integrada de oferta ao público. Procuramos trazer aqui atividades que cobrem, precisamente, todas as áreas das ciências.
0: Era essa a questão que eu iria pôr ao professor Nuno Crato. Até que ponto é que pode a cidade beneficiar das atividades aqui desenvolvidas?
4: A cidade tem beneficiado muito das atividades aqui desenvolvidas. O museu tem uh, muitos visitantes por ano, eu não sei o, o número no, exato,
1: mas. Números de 2009, cerca de 158 mil visitantes registados na entrada.
4: É muita gente, pois há os que não se registram, como é o meu caso. <risos> mas é muita gente que visita. E há aqui uma massa crítica que é uma coisa fundamental. Porque às vezes nós temos um museu que queremos visitar, mas o museu tem lá três ou quatro coisas e é aquilo um, é uma sala que tem quatro ou cinco preciosidades. Aqui não, aqui todas as salas têm precisidades. Há o laboratório químico para ver, há o, os restos, tem que ser recuperado do observatório astronómico para ver, há o jardim botânico para passear, há as exposições que aqui estão sempre a ser feitas, ou seja, de história natural, ou seja, estas que existem agora sobre a astronomia e sobre a história do, do edifício. Quer dizer, como isto junta muitas coisas, porque teve aqui muitas coisas e tem muitas coisas neste momento, este é um espaço de lazer situado num sítio fantástico em Lisboa, não é? Que é entre o rato e o é um dos melhores sítios de Lisboa, uma colina linda e, portanto, é um sítio que merece muito ser visitado. Eu diria a toda a gente que quem nunca veio aqui tem sorte porque
2: vai ter uma surpresa. Quem já veio já sabe que bom que isto é. Arquiteto Gonçalo B. Eu acho curiosa essa questão que está a ser levantada aqui porque tenho a sensação de que esta ideia, a evolução do próprio conceito de museu que vem, como aqui foi dito, da, da ajuda através da Academia, primeiro para a Academia de Ciências depois para aqui é um museu que, esta ideia de museu que está profundamente ligada a um público ainda não muito aberto mas que está ligada ao conhecimento, à investigação e, de algum modo, à transmissão e, a, e, a, e essa educação científica, a verdade é que ele começa-se com um, um, a partir de conceitos claramente iluministas, onde predomina, por exemplo, o conhecimento da ciência através da classificação, da inventariação, da criação de elementos. Eu, na ajuda era muito engraçado porque o Jardim das Damas tinha jaulas com animais exóticos, para a educação dos príncipes, mas ao lado havia a Casa da Física, havia a Sala dos Serenis, que era para a educação artística da música. Essa é outra ideia interessante, como é que as artes, na altura, são consideradas, porque são meio artes, mas também são matemáticas. São... Ou havia o Jardim Botânico da Ajuda, do próprio Bibiana. Quando se muda para aqui e se cria uma espécie de acrópole do saber neste sítio, é uma coisa que é muito curiosa, porque esta evolução, digamos, de uma certa abertura, uma abertura às massas, que é um conceito que ainda vem do iluminismo muito, muito, uh, vai-se fixar em, em determinados sítios que têm esta relação com a cidade muito engraçada que são uma espécie de acrópole são pontos altos da cidade isto passa-se na Universidade de Coimbra também que é muito curioso não? nesse aspecto, o edifício como aqui foi dito, é, é notável porque este edifício, ele próprio tem quase uma estrutura de cidade repare que a quadrícula dos corredores interiores, não é muito diferente da Baixa Pombalina, se quiser. Não é muito diferente das ruas que se cruzam.
0: Mas essas questões eu gostava também de expor mais um arquiteto que entra neste programa dos Encontros com o Património, o arquiteto Manuel Aires de Mateus. Qual é a importância, de facto, do património edificado aqui existente?
5: Isto é, de facto, um repositório da história e de um dos muitos muitos mais importantes edifícios da cidade de Lisboa pela sua organização, mas também pelo seu valor uh, intrínseco. Eu pensei que este edifício, uh, valerá a pena falar para o futuro dele, ele tem que se tornar uh, mais aberto. Ele tem, neste momento, uma presença muito grande na escola politécnica, na rua da escola politécnica. Eu gosto desta ideia de aquele é um edifício muito claro, não é? com esta entrada muito uh, marcada. Uh, mas, de alguma maneira, este edifício tampona uma enorme, um enorme património que a cidade desconhece. A cidade, de uma forma geral, conhece mal o jardim botânico, ou conhece mal o observatório, os observatórios, os diferentes edifícios que estão nas costas deste edifício. Portanto, no fundo, o que nós neste momento estamos a trabalhar, quando fazemos o plano desta área, que envolve também o Parque Mayer, é tentar criar canais que levem a cidade, de alguma maneira, a vir a conhecer o gigantesco património que aqui se encontra. Porque, de facto, é necessário ligar a parte baixa é e alta, e este património que a Universidade aqui tem é uma, uma possibilidade de, de estabelecer essa ligação, nomeadamente através aqui desta lindíssima Avenida das Palmeiras, que hoje é um consaque na entrada do jardim, mas que se fosse atravessamento da cidade, tornaria não só o jardim mais visível para a cidade, como uma maior sensação de pertença à própria cidade, como abriria a própria presença desta massa construída, destes uh, museus, que no fundo, uh, sendo uh, museus extraordinários, comunicam-se ainda de uma forma débil com a cidade, portanto, cruzam-se de uma forma débil com a cidade. E, portanto, no fundo, é só necessário ir a integrar mais, portanto, a cozer mais com com a estrutura do tecido urbano envolvente.
0: Volto ao professor Fernando Barriga para lhe perguntar pela importância do património histórico-científico do Museu de Ciência da Universidade de Lisboa. Falamos do património construído, falamos agora do património científico bem, e cultural. O Museu
3: de Ciência será mais com a minha colega Neiro, mas eu posso Já lá dizer... Vou. Vou-lhe responder sobre o património do Museu Nacional de História Natural. Aqui quem é o diretor? O Museu Nacional de História Natural tem coleções que se destinam a várias coisas e que totalizam qualquer coisa como 200 mil exemplares, grosso modo. O que é um, um, número, um número interessante. E é um número muito grande porquê? Porque se pretende registar e ter em arquivo, por exemplo, a biodiversidade. Temos, por exemplo, coleções de sementes. Sementes germináveis, tanto quanto eu sei, eu não sou botânico, mas sementes, tanto quanto possível, viáveis. Temos uma série de coisas para além daquilo que pode e deve ser exposto. A respeito das exposições que nós hoje fazemos, o arquiteto Birne dizia, e é verdade, cada vez as áreas de exposições permanentes são menores. Eu diria que nós já não temos áreas de exposições permanentes. Zero. Porque os nossos espaços, que são permanentemente dedicados a um determinado aspecto, à mineralogia ou aos dinossauros, estão em permanente renovação. Porque os visitantes assim o exigem e porque nós queremos fazer a rotação das nossas peças dignas de serem vistas e que é impossível mostrá-las todas de uma vez, mas podemos fazer a rotação. E mais, eu gostava de acrescentar outra coisa. Quando falamos de exposições é que as peças contam histórias. Hoje já não utilizamos aquele conceito da peça como objeto de arte, que é contemplada apenas como peça. Isso já não faz parte das nossas preocupações. Embora, claro, gostemos de mostrar os nossos minerais mais bonitos, por exemplo, ou, claro que sim, que isso também por vezes, por vezes, tem um papel atrator. Mas, o mais importante é quando um, um conjunto de minerais, por exemplo, mostra como é que se formaram. Ou um conjunto de, 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 de animais empalhados está... No, aqui neste museu tentando dar ideia de qual é o habitat em que esses animais vivem e o que é que os ameaça qual é que é o problema da sua eventual extinção tudo isso são mensagens que o museu tenta hoje como como o seu core business é o seu negócio central é transmitir esse tipo de ideias
0: professora Ana Iro, é a diretora do Museu de Ciência.
1: Eu penso que aqui o que interessa mais e aquilo que é mais importante do ponto de vista patrimonial é a coerência deste conjunto. A coerência desse conjunto e a localização privilegiada no centro da cidade. Eu penso que nós temos muito a beneficiar de abrir um pouco para a cidade mas é também muito importante perceber que isto é um conjunto histórico muito consistente que, que no fundo traz a assinatura da ciência do século XIX e de facto há intactos algumas preciosidades que não existem em parte nenhuma do mundo. O Laboratório Químico, o Gabinete de Física, o Jardim Botânico, existem muitos, mas, de qualquer maneira, é também, eu ouso dizer, uma joia da coroa, Há o Observatório Astronómico. Há aqui um conjunto de coerência que, que nos mostra a história do século XIX, a história da ciência, mas não só do século XIX. E uma coisa que é interessante é que as coleções notáveis que aqui existem e uh, o número que o professor Fernando Barriga referiu uh, é muito aumentado se nós incluirmos as coleções do herbário e a biblioteca e as coleções do Museu de História Natural no global são cerca de 700 mil que temos aqui, mas existe aqui um conjunto de, de coleções que estão muito bem documentadas. Há um arquivo histórico muito completo. E, por isso, isto torna de uma coerência imensa, por causa dos espaços, às coleções e aos documentos. E, com este conjunto, é possível, de facto, fazer a história da ciência, é possível pôr os objetos a contar histórias, que é isso que, hoje em dia, num museu dinâmico e moderno, nós queremos fazer. E é isso que nós temos tentado fazer.
0: Senhora professora, divulgar estes elementos contidos nestes espaços
1: da história... E, sobretudo, pergunto eu, preservar. Com certeza. Uma das primeiras missões do museu é preservar o património. Exatamente, preservar, encontrar, estudar, inventariar. Mas, no fundo, no fim da linha, o que se pretende é disponibilizar essa informação para o público. Há um trabalho muito grande de inventariação das coleções que está a ser feito e que, muito brevemente, nós teremos disponível online, hoje em dia, com as, com as tecnologias novas. Isso é extraordinário, porque isso vai dar ao público a possibilidade de ver o que é que existe do outro lado e é evidente que esse é o trabalho de base é o trabalho essencial dos museus mas paralelamente com isto porque existe uma documentação fantástica porque é possível estudar nós podemos encontrar exposições que possam ensinar dessa maneira a partir dos instrumentos antigos pôr os instrumentos a contar histórias e obviamente desenvolver todo o tipo de atividades mais ou menos lúdicas que hoje em dia se fazem por esse mundo fora e que tornam mais dinâmico a inclusão dos multimédia, a inclusão de, de atividades hands-on, é isso que hoje em dia é preciso fazer, é esta complementaridade entre o património num local histórico e as atividades de divulgação para o público, que nós, é o nosso objetivo, é, é talvez ambicioso, mas é isso que nós pretendemos e, e que, enfim, de alguma forma, temos vindo a conseguir dentro das nossas modestas possibilidades.
4: Professor Nuno Crato, gostava só de dar um exemplo. Repare, um, um dos símbolos de Portugal é o astrolábio. Toda a gente já viu astrolábios. Há restaurantes chamados astrolábios. Já há astrolábios por todo o lado. Mas, curiosamente, pouca gente sabe como trabalha um astrolábio. E aqui existem astrolábios e quadrantes e outros instrumentos. Se nós passarmos aquela sala ao lado, vemos um quadrante do século XVI. Isto é uma precisidade incrível. Isto é, há poucos sítios no país que têm um instrumento científico muitíssimo bem preservado do século XVI. No país e no mundo. Não é uma coisa frequente. E ao lado, na sala do lado, temos um quadrante de madeira do século XX ou 21, onde os miúdos podem depois trabalhar, mexer com ele. É evidente que não vão mexer com o quadrante do século 16, nem pensar, nem tocar naquilo, está numa vitrine. Mas, além de verem aquele instrumento que foi usado por pessoas no século 16, veem um instrumento ao lado de madeira, que é uma réplica, com o qual eles podem trabalhar e podem aprender como é que funcionou um astrolábio e como é que funciona um quadrante. Agora, pergunta-se, bem, mas isso tem um interesse só histórico? Não, isso tem um interesse educativo moderno, porque os, os miúdos verem medida de, ângulos, medida de ângulos no espaço com aqueles instrumentos, aprendem muito mais sobre matemática, sobre geometria, a uma maneira de ficarem com referências. Outro exemplo, temos aqui, um, logo à entrada, um pêndulo de Foucault. Toda a gente já ouviu falar de pêndulo de Foucault, desde o romance do Eco até, toda a gente já ouviu falar. Pouca gente, infelizmente, sabe para que serve um pêndulo de Foucault e como é que funciona. Tem aqui um que pode ver. Isto são coisas que o professor de Física pode aproveitar e aproveita. Os professores do ensino secundário aproveitam muito bem. Porque uma coisa é ouvir falar de um pêndulo de Foucault e ter a descrição do pêndulo na aula. Outra coisa é chegar aqui e ver um. E claro que aqui não se pode estar uma hora a falar sobre o pêndulo de Foucault. Mas esta simples coisa do contato, ter visto um pêndulo de Foucault na vida serve quando o professor vai a falar disso ou quando o miúdo está a ler o, o romance do Eco serve para criar referências e, outra, e a coisa deixa de ser uma coisa completamente abstrata dos romances para passar a ser uma coisa que a pessoa viu Professor
3: Fernando Barriga Eu só queria acrescentar ao que disse o professor Nuno Crato que os museus os dois, o Museu de Ciência e o Museu Nacional de História Natural têm departamentos educativos grandes que oferecem atividades pedagógicas no sentido daquilo que o Nuno estava a dizer que é de potenciar aquilo que o museu tem Quer as exposições, quer as peças, quer o know-how que existe aqui no museu, no sentido de transmitir conhecimentos, de contar histórias, histórias que tenham validade para a formação científica e completa das pessoas, para ensinar as pessoas a pensar.
0: Arquiteto Manuel Aires Mateus, este espaço não é uma caixa negra, mas o seu entender, o seu saber, mexeu de maneira significativa neste espaço e em
5: volta. Vamos ver, este espaço, e quando falamos do edifício central, ele é fundamentalmente uma gigantesca oportunidade. Isto são edifícios que tipologicamente têm grandes capacidades de adaptação e o que hoje penso que as nossas possibilidades encerram é adotar este edifício de cada vez maiores capacidades e maiores valências para o seu aspecto de investigação e de geografia. Ele será uma rótula fundamental do plano que envolve o Parque Meyer e o Jardim Botânico e a zona envolvente, mas ele é, fundamentalmente, uma expectativa muito grande para a vista criar aqui uma zona museológica cada vez mais contemporânea, cada vez mais atrativa e cada vez maior. E, portanto, nós estamos aqui um pouco a desenhar a esperança de vir ativar este edifício como um grande motor para, não só para a ciência, e isto também é importante, um grande motor para a cidade. Professora Aneiro.
1: Eu só gostaria de convidar os ouvintes a virem ver os nosso,
3: portanto, o nosso espaço e as nossas exposições. Temos aqui muito para oferecer. Professor Fernando Barriga. Como disse o professor Nuno Crato, há uma diversidade grande de objetos que justificam a viagem e é possível compor inclusivamente um dia inteiro aqui dentro a ver coisas diversificadas temos a Aventura da Terra, por exemplo, que é uma exposição que inaugurou também recentemente temos a exposição do Alossauros que é uma exposição em que o museu mostra na primeira pessoa o seu próprio trabalho, trabalho de escavação e a estufa das borboletas sem dúvida nenhuma, que é também uma novidade relativa, é muitíssimo interessante um esforço de uma carolice fenomenal de uma equipa dedicada e que é interessante, até mais um poder.